0: edu.goldemag.es Bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación de Manel Ribes y ALF. Hoy vamos a hablar de práctica plástica con Inma Contreras, que es profesora en el y es sabinar en Roquetas de Mar, Almería. Es decir, vamos a hablar hoy, cómo me gusta esto, de la plástica en la educación, de, de la educación plástica, de, de, de cómo dar la plasta con la plástica. No sé. Ahora está aquí Manel que está deseando explicar de verdad qué es de lo que vamos a hablar y, por supuesto, está Inma. Hola Manel, hola Inma, bienvenidos hola. a el recurso.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, recursillistas. Aquí estamos una semana más explicando todo lo que nos pasa por la cabeza e invitando a gente que creemos que aporta muchísimo valor, eh, no solo cuando habla, sino con lo que hace, que me parece mucho más importante. ¿Qué le ibas a que
0: decir, como, hoy, sino cuando calla. Sino cuando
1: calla y es cuando mucho
2: cuando más hace. importante, definitivamente.
1: Sí, sí. Eh, como decía un colega mío, eh, eres esclavo de tus palabras y dueño de tus silencios. Sí, sí, es verdad. Así que hoy tenemos... A, que, ro, así, hemos salido muy románticos hoy ¿eh? de, 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 sí, bueno, de toda esta gente que llevas escribiendo que, que, es que años. Eh, ima que hace muchos años que no nos vemos, pero hace muchos años, años que nos conocemos. Sí, sí, así que yo sé que es una referencia, aunque a la gente no le gusta que le digan que es una referencia, pero, pero sí que es una referencia a la utilización de todas esas áreas que... Eh, <ríe> Me río porque me hace gracia por no llorar, que es las arrinconamos que son las artísticas. ¿Para qué? ¿Para Y entonces las tenemos en una esquina que no sirve para nada. Y yo sé que bueno, llevamos muchos años algunos peleando para que no sea así, para, tener otro, para que se tenga otra visión de, de, de la potencia que tiene esas áreas. ¿Cuántos años llevas tú impartiendo clase? ¿Y de qué das clase ahora mismo?
2: Uf, pues impartiendo clase ya llevo unos añitos. Yo llevo ya 25, creo. 25, 26 años. Yo, yo creo que tengo una idea ya de qué va la cosa. ¿Y,
1: ¿Y de qué has dado clase normalmente? Y dar clase,
2: dar clase, los de dibujo podemos dar clases de lo que no echen de, lo, de nuestro... Esta porque nos tenemos que preparar prácticamente para, para lo que sea. Yo ahora doy clase de cultura audiovisual y de plástica y, y ya está. Con eso voy y servía este año, este año, este año eh, sí, varios, distintos niveles pero esas dos, esas dos asignaturas
1: y cuando tú planteas esas asignaturas, porque eh, mi hijo hizo cultura audiovisual y bueno me eh, acordamos un tupido velo pero sí. por necesario que es eh, no significa que esté bien impartida pero tú tienes la sensación de que realmente no, no se tiene en cuenta este tipo de cultura a nivel educativo
2: a ver, el, el problema que hay es que efectivamente se sigue, se sigue teniendo la idea de, de, de que, de que las arte siguen siendo algo pues, de segunda. Eh, nosotros ahora mismo estamos trabajando, en un, estamos empezando a, a funcionar con un proyecto que se llama Las paredes hablan, con Mercedes Ruiz, de, que una mujer que Mercedes es un. Bueno,
1: Rizzo, algún día también le invitaremos porque es, también es un referente de, de, también de, tiene una de ya, la de marcha Le va sí, la sí, marcha. Vamos, hasta. Vamos, sí, sí. yo creo que cuando se muera después le llamarán para dar la marcha.
2: Totalmente. Entonces, pues eso, es un, Está basado en el documental que ha sacado ahora Saura de. de... Pues se llama Las paredes hablan y es un poco pues, como desde el inicio de, de, de que un, una persona se pone a pintar en las paredes y hasta nuestros días, pasando por el graffiti pasando por la escultura, de en fin, que hay todo un bagaje eh, artístico que hace una manera de, 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 de expresar y de expresar emociones, que es una de las cosas que, para las que sirve nuestra asignatura y que se está ninguneando, y que sin embargo ha sido lo que nos ha salvado durante el confinamiento. Y, el, y la arte son lo que realmente da sentido a un montón de cosas, es decir, el que Shakira ahora saque una canción y sea un cebollazo, no es solo porque haya habido cuernos, porque cuerno ha habido en muchos momentos de la historia, es porque la manera, la manera de mostrarlo ha sido una manera en la que el arte ha sido lo que ha primado, independientemente de que sea el tipo de arte que, vamos, de un arte es plástica o de, o de una cuestión musical, por ejemplo.
1: Y en tu asignatura, eh, sí. ¿trabajáis desde dentro de la asignatura o conectáis con otras áreas para utilizar eso que estáis aprendiendo para que en otros lugares puedan
0: utilizarlo? A
2: mí, a mí me parece fundamental conectar. Porque quedarte solo en las cuatro paredes del aula, al final, o puedes quedarte en las cuatro paredes del aula, porque la realidad es que lo que nosotros tenemos que conectar con nuestro, con nuestro público, que es nuestro alumnado más cercano, pero yo entiendo que cuanto más te abras a, a, a fuera del aula, más se aprende en mucho, a muchos niveles. Entonces, nosotros, por ejemplo, el año pasado hicimos una, una cosa con un par de compañeros, y no salió del centro, o sea, el trabajo no salió del centro realmente. salió El, el proyecto final, que era hacer una exposición de, de, de dibujo y de, y de los trabajos que realizamos, pero no salió del centro en el sentido de que se trabajó con las TIC, pero eso no, como que no fue a ningún lado porque no se utilizaron las redes, no se utilizó, pero sin embargo fue muy interesante porque conectamos distintos niveles educativos, uno aprendiendo de otro y conectamos distintas asignaturas, que a mí eso me parece fundamental, trabajar interdisciplinarmente me parece fundamental, porque es una manera con, de, de enriquecer. Sí, ¿Y? ¿con
1: qué, ese proyecto de qué se trataba concretamente, aunque no haya salido del aula para, para que sí, lo sepa la gente? Pues,
2: pues ese proyecto fue un trabajo en el que eh, empezamos, empezamos con, a partir de la fotografía de Cristina García Rodero, entonces lo, los zagales de, de plástica empezaron a trabajar en torno a, a sus a su imágenes, y empezamos a trabajar la fotografía a partir de ella y a partir de ella hacer eh, pues piezas artísticas. Esas piezas artísticas nos dieron lugar a ver una exposición, a trabajar, que eso también me parece muy importante, el trabajar fuera del aula también, que nos da otro, otro punto porque ese día pues ya comimos churros y nos hicimos fotos y, no sé qué, y además vimos la exposición. Decir, es una cosa tan importante como la otra, ese crear ese, ese ambiente con los chicos. A partir de, de ese trabajo y en paralelo... Había, entre comillas, un trabajo de alfabetización con otra compañera y con su grupo, que era una asignatura de patrimonio, el patrimonio andaluz. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, digamos, la, parte, la labor del patrimonio humano, porque Roqueta es un sitio en el que hay, más de, hay ciento y pico nacionalidades allí funcionando, y el patrimonio humano a muchos niveles es muy enriquecedor. Entonces, nos pareció muy importante poner en valor ese patrimonio humano y, por otro lado, el patrimonio eh, pues, histórico-artístico, ya más arquitectónico y ese tipo de cuestiones. Entonces fuimos trabajando por un lado con los de bachillerato para que aprendieran a manejar herramientas tecnológicas sencillitas para poder mostrar ese patrimonio arquitectónico y nosotros desde la parte digamos más artística, también utilizando eh, herramientas tecnológicas pero también muy sencillitas, eh, por otro lado, pues ellos fueron, los, de, los míos que eran de segundo de la ESO, fueron desarrollando su competencia digital, desarrollando toda una serie de, de, de trabajos plásticos en los que trabajamos pues desde los rotuladores hasta trabajos eh, cooperativos y demás. Y por otra parte, ellos aprendieron a manejar las TIC y en un momento dado hicieron unas clases para enseñarle a, a los chiquitillos el patrimonio. Con lo cual, entre comillas, entre miles de comillas, era una especie de aprendizaje-servicio, en el sentido de que se hacía un pequeño aprendizaje y un pequeño servicio, era todo como en petit comité, pero porque también tiene uno que ver el, el, el material humano con el que está trabajando. Entonces, no siempre puede abarcar proyectos grandilocuentes y maravillosos.
1: Bueno, pero el hecho de que ya los chavales, que a veces en mí nos valoramos, el hecho de que salgan del, del aula o que conecten con otros niños, como que, bueno, eso es aledaño. Y al final, seguramente dentro de unos años, cuando le pregunten a esos nacos, de lo que se acordarán es hasta, exactamente de haber conectado con esos otros chavales, de haberles enseñado y de haber utilizado otras herramientas. ¿Qué, qué elementos tecnológicos dentro de tu asignatura suelen utilizar los nanos?
2: Normalmente utilizamos lo de, lo de utilizar los propios dispositivos, porque en fin la administración, los dispositivos que, de que nos dota pues son un poquito en fin, tirando a sandwicheras o bien si son decentes no Casi necesariamente bien,
1: esa, esa expresión pero creo que te la voy a coger y la voy pero a patentar si es que funciona igual buenísimo. una
2: sandwichera intenta conectarte con una sandwichera internet por tres cuartos entonces aparte de eso cuando son medio dignos pues no necesariamente hay suficientes para que puedan tener todo en fin, que es complicado entonces muchas veces utilizamos los dispositivos móviles y a mí me gusta trabajar con porque me parece que es lo que tiene sentido eh, porque creo que nos falta muchísima reflexión y ahora mismo creo que estamos en un momento en especialmente las cabezas un poquito perjudicadas. Y no solo por la cuestión de la salud mental, sino porque el enfoque que se está dando a la utilización de las TIC me parece un poco terrible. Entonces yo creo que como es necesaria esa reflexión, yo creo que lo suyo es utilizar pocas herramientas, muy sencillas, muy asequibles y hacer posible que sean multidispositivos. Que en un momento las puede utilizar en un móvil o las puede utilizar en un, en un ordenador porque no todos los chicos disponen de ordenadores y tenemos claro. que intentar no solo atender, a, a, o sea, atender a, la, a, esa, a ese tipo de diversidad, que es que hay niños que, es que no tienen un céntimo o que no tienen posibilidad de conectarse nada más que con la wifi en fin, que todo ese tipo de cosas hay claro. que tenerlas en cuenta.
1: Y, 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 en, y desde esa visión, eh, ¿tú crees que el hecho de que los nanos hayan vivido, porque tus alumnos ya tienen una edad... ¿Qué decían? ¿Son qué? ¿Millennians? son cómo se le llama esta generación? No lo no, tengo sé muy claro. Te he ¿no? la, bueno, la cuenta. Sí, nos hemos quedado en la Z y ahora ya hay que inventarse. No, sí,
0: nos falta alfabeto. Sí,
1: Sí, ¿no? sí nos sí. falta alfabeto. El caso es que eh, este alumnado, desde que ha nacido, ha vivido en un mundo puramente audiovisual. ¿Tú crees que son, eh, en tu opinión, más competentes audiovisualmente, aun porque hayan nacido en este medio?
2: No, yo no? siempre. Yo siempre he defendido que esa idea, en fin, que es completamente. que queda muy bonito para citar la, la cita de Marras, pero que no. Yo sí, pienso para, que, que, ella sabe, que no hay para,
0: nativos digitales.
1: Eso, para que la gente sepa, hablamos de, los, de, de la famosa frase de Prensky, de Mark Prensky, de nativos digitales con, eh, en contraposición a los inmigrantes digitales, inmigrantes analógicos, perdón pero como dice bien Inma, pues eh, que no es muy acertada y ahora mismo nos están,
2: están muy están, o sea ellos tienen una capacidad casi ilimitada en todo lo que tú en, tontina, en tontuna es decir en hacer TikTok, <risa> en todo lo que sea comunicarse eh, pues eso con el WhatsApp con todo eso eso son o sea y si sale ahora una aplicación en la que hacen no sé qué chorreta digamos la parte de diversión son maravillosos ahora a la hora de utilizarlo de una manera práctica y de una manera que les pueda reportar aprendizaje Ahí es donde se acabó. O sea, ahí se acabó el nativo digital. Porque ahí tienen muchas dificultades, porque es como si las cosas no salen automáticamente, porque es un problema, pienso que es un problema social. Es decir, los zagales de cierta edad, y además creo que todos, porque quiero decir que tengo niños de 18, 17 o 18 años y casi que tres cuartos de lo mismo que los de 12. Son chavales que están acostumbrados a que ¡plum! le da al interruptor y funciona. Y no funciona y es como, colapso, terrible, ¿qué pasa? Entonces, eso de que ellos tengan que decir, ay, ahora tienes que darle a, yo qué sé, por, tienes que publicar. O sea, o ¿sale eso solo o por qué no? Porque tengo que publicar. O sea, es como que no. les... Y eso que es una cosa tan sencillita para los que estamos ya un poco medio duchos en este tipo de cuestiones. Es que para ello ese es su aprendizaje y es una tontada porque realmente no es una, una cosilla muy por chica. Por
0: eso pero. se llama lenguaje audiovisual. Es pues un lenguaje que hay que aprenderlo. No como todo no la
1: claro. de, de todas
0: formas,
2: Pero que se da por eh, hecho que lo saben, que es lo terrible.
0: Ya, pero
1: claro. De todas formas, yo hace años cuando me preguntaban, y, y esta frase era tan famosa, de esta frase de Prezi, sí, sí. y, y decía: los nanos, los, los nanos y las nanas, sí, sí. para entendernos, saben hacer tres cosas. Una es WhatsApp, YouTube y la Play porque es realmente en lo que sí, claro. se hacen buenos. Sí, Fuera sí, de ese sí. contexto, eh, tienen que aprender como todo hijo de vecino. La cuestión es, que lo acabas de explicar perfectamente, pero yo me hago una pregunta. ¿Acaso, salvo personas como tú que se han formado, se, se han buscado la vida, el resto de los docentes, como no llevan la, la etiqueta de profesor, profesora de cultura audiovisual, están culturalmente ¿son culturalmente competentes en audiovisual? ¿El profesorado?
2: A ver, hay de todo. Como en, todo, en cualquier materia, ¿quiere decir, está, son todos los albañiles competentes? Pues lo mismo te digo. Es decir, hay gente que será muy buena y gente pues, que hace el apaño. Pues un poco estamos en esos términos. Yo pienso que en general el profesorado está haciendo un esfuerzo muy grande en formarse, en general y salvese quien pueda. El que no quiere hacer nada, pues como el todo, bueno, me da igual que sea profesor o que sea albañil, te vuelvo a repetir. O sea, da lo mismo. Si tú no quieres hacer nada, te escaqueas. Pero la gente en general, yo yo lo que observo es que la gente se hace por hace por formarse, por aprender, por, por desarrollar esa competencia digital, no solo de cara a la administración a tener un titulito de, en el centro de profesores de turno, sino de aprender cosas que les puedan reportar un beneficio de cara a las clases. O sea, que yo no serán todos los competentes que quisieran, pero yo pienso que sí, que hay, yo pienso que sí hay un esfuerzo bastante generalizado de, de, bueno, en fin, de trabajar ese tipo de cuestiones
1: rehago la pregunta porque vale. lo, que lo que pedido, no, es, está muy bien no no pero la pregunta quizás no, no estaba bien enfocada por mi parte yo estoy contigo es decir la gente que tira del carro y, la, y mucha gente que va detrás del que tira del carro tiene muchas ganas de formarse y no formarse para que la administración le dé unos puntitos sino porque tiene ganas de de hacer las cosas mejor y como pueden pues van, van hacia adelante. A veces algunos corriendo 100 kilómetros por hora y otros a 20 porque no les da más, pero intentan ¿sabes? ir hacia adelante, que es muy importante. Pero después de todos estos años que llevamos viviendo en el audiovisual eh, no tienen la sensación de que, de que seguimos los docentes en general, eh, sin, sin especificar a nadie en concreto, pero sí, sí. en general con, con una falta de lenguaje audiovisual importante que no nos han enseñado Oh, chicos, llevamos con esto 40 años ¿no deberíamos estar en otro nivel ya?
2: claro, lo que pasa es que también estamos en un momento social en el que lo que prima es el postureo entonces si tú das una imagen adecuada pues es suficiente entonces, no se trata de que después haya una chicha, de que haya una reflexión de que haya una reivindicación de que tú, por medio de tu trabajo artístico, estés intentando crear conciencia, estés creando pensamiento crítico, no se trata de que yo le pongo ahí a hacer, o sea, a lo mejor yo lo que le estoy poniendo es a dibujar con unos rotuladores. Y mi trabajo, lo está, el que empecé con segundo de bachillerato, los de segundo de bachillerato han dicho, anda, ve tal cuerno. Y lo están terminando con un segundo de la ESO. Pero en Instagram queda monísimo porque al final hay un montaje monísimo de la muerte con cuatro aplicaciones, le pongo una música chachi y ya está. Entonces ahí sí estamos funcionando bastante bien y salve decir que pueda. Y luego hay gente que, bueno, pues que lo que estamos hablando, que va a 100 por hora o va a 20. Pero creo que es más, de, es más de planteamiento que de, que de cuestión competencial, porque el hecho de, o sea, si tú, si tú tienes un vídeo en el que hay una cierta chicha, pues un poco, entre comillas, te da un poco igual que no esté maravillosamente grabado, o que no tenga una música gloriosa, o unas transiciones ideales, porque tiene chicha. Pero muchas veces lo que está, lo que está, lo que se está vendiendo en la sociedad es que lo que tiene una apariencia monísima pues eso es lo que realmente vale y dice, bueno, en fin, yo lo veo discutible
1: sí, creo que también eso nos está
2: afectando vamos.
1: sí, es muy posible que el resultado final prime sobre el proceso ¿no? Eh, ¿no? lo que vemos en las redes sociales sobre todo, que lo que están consumiendo masivamente, queda como queda resultón y, sí. y, y ya está, y con eso nos, nos, ya, nos, ya nos vale en vez sí. de buscar quizás un planteamiento más profundo en el aprendizaje en lo que haces en el aula, eh, ¿tiene reper repercusión en otras áreas? ¿Ves que hay otros profes que, que, que pueden tirar de, de, por ejemplo, de plástica, que decía aquí Alfonso, ahí, la plástica? Eh, a mí me llamaban de pequeño era la de pretecnología que era como ostras estoy empezando ya con los, con los prefijos yo no sé qué significa esto y eras pequeñito yo me acuerdo con 7 sí. años y con pre-tecnología ¿no? y alguien decía no tengo ni tecnología tengo pre que debe ser peor <risa> decía yo de pequeño y eh, todas estas cuestiones tú ves que que el profesorado de tu centro o de otros centros que tengas compañeros que trabajan en estas áreas eh, se está empezando a utilizar en otros campos fuera de lo que es la asignatura
2: yo creo que sí, lo que pasa es que lo mismo, pienso que hay que hacerlo de una manera un poco más crítica y un poco más, pues eso, dándole valor tanto a... Es decir, que si el profesor de historia decide hacer un cartel o un mural o un lo que sea, pues que no se quede solo en el mural horrible de toda la vida con cartulina y pegar ahí cosas de una manera deslavazada y en fin, sino que de alguna manera sirva el aprendizaje de una asignatura para otra. quizás nos falta permeabilidad y falta tener tiempo y tener, tener un poco de tiempo en el sentido de de poder mmm, comunicarte con los compañeros y decir, oye, yo voy a hacer no sé qué, oye, qué tal si tú me... que tienes que ir pillándolos por los pasillos, como sea, a, a la caza, en el recreo, y ese tipo de cosas, para poder hacer cosas un poco que se salgan de, de madre, ah, sin contar con ese bonito detalle de la ratio, en fin, ese detallillo ya sin importancia.
1: Eso, no ¿a quién le importa la ratio, verdad? Sí. Mm -hmm eso es algo que nosotros ya vivimos muy bien y cuantos más niños, mejor por, Ahí está, por alumnos, que sean por de 100 en 100, por favor de 100 en 100, claro, así por lo menos números redondos claro eh, escucha Ima eh, cuando estás dinos un proyecto que estés realizando ahora con los nanos eh, que tú crees que es fácilmente llevable a cualquier contexto adaptando pues, las tecnologías o buscando alternativas, porque no tengo esto, tengo lo otro, pero que la esencia se pueda llevar a otros, otros lugares.
2: Pues fíjate, yo ahora mismo estoy, ya te digo, con cosas muy sencillas porque creo que es lo que ahora mismo es necesario para, proyect, para pro, promover esa reflexión que te decía. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo es trabajar con, con segundo y tercero de la ESO. Yo les planteé, venga, ¿cuál es vuestra asignatura favorita? Ellos, claro, no saben que yo voy detrás con el colmillo retorcido y hacer cualquier barbaridad. Ellos no lo saben. Entonces, pues ellos me dicen, ah, inocentemente, pues yo, a mí me gustan las matemáticas o me gusta la educación física o lo que sea. Y me le dan un papelico, pepico de las palotes, le gusta tal asignatura. A partir de ahí ellos van a buscar personajes femeninos que tengan relevancia. Es decir, que sea una deportista. Asignatura? No, no, no. En la asignatura que han elegido, la que les gusta.
1: Ah, vale,
2: bien. Si ellos han escogido educación física, pues van a buscar una deportista. Y si han buscado historia, pues va a ser un personaje histórico femenino, pero que sea. Entonces, a partir de eso, vamos a trabajar toda una serie de cuestiones plásticas. Vamos a trabajar el color, vamos a trabajar la proporción, vamos a trabajar, en fin, una serie de técnicas. Y a partir de eso, ellos van a hacer una pequeña investigación en la que sí que van a utilizar las TIC y luego ya van a buscar de qué va eso. Para poner en valor todo esto lo que a ti te gusta. Pues venga, ahora vas a coger a una persona que te parece interesante y a partir de ahí y una persona que es una mujer, y a partir de ahí queremos hacer una exposición con todos los trabajos. Por eso te digo, es una cosa pequeña, pero a mí me parece que tiene un trasfondo más interesante que poner el lazo morado el día 25 de noviembre.
1: Eh, sí, bueno, también ha hecho, hay, pero,
2: pero, pero,
1: que no está mal, pero es el postureo del Día de la Paz, de hacer el festiva. baile high high hi, o el Día de la Mujer ponemos el lacito, pero luego los, los otros 364 días no nos acordamos del tema, festiva. es muy cierto. Eh, ¿Y tú notas que a lo mejor compañeros o oh, en los centros que has estado o en los que estás ahora, en el que estás ahora eh, tiran más de ti de, o tiran más de, de esas cosas que estás haciendo para anda, se me ha ocurrido no, no porque tú lo hagas, no, no porque tú tires del carro sino porque empieza a haber personas que le interesa esa otra forma de hacer las cosas
2: mm. De alguna manera todos estamos ahí un poco... ¿Sabes? Que si a alguien se le ocurre una buena idea, la cogemos. No soy yo especialmente lideresa en estos términos. Entonces, pues, si, si ellos van viendo... que oh, Pues mira, esto me parece bien. Pues venga, vamos a hacer... Va. Pero ya sabes una cosa como muy, muy orgánica, muy con con una con un crecimiento muy, muy natural. Si te apetece, pues venga, mira, yo voy a hacer esto. Y te apetece lo perfecto. Que no, pues tan ricamente. O sea, vamos un poco de esa manera. Que nos y... parece que es más... ¿De,
1: de, ¿Cuántos años llevas dando cultura audiovisual? Eh...
2: Pues eso llevo desde el 2019-20, exactamente, desde ese curso.
1: Vale, pues o sea, son tres, ya será tres, tres cursos ya. con Cuatro este. ¿no? Cuatro con este. Eh, ¿Tú tienes la sensación de que la gente se interesa cada vez más, el alumnado se interesa cada vez más por buscarse una carrera en artísticas, en todo lo que se conoce como, entre comillas, artísticas? O sigue siendo, como dice José Mota, las gallinas que entran por las que salen.
2: Pues creo que es una cuestión más gallinacea. Eh, vamos a ver, el, yo, el cultura audiovisual es una asignatura del bachillerato artístico. Entonces, claro, hay gente que en principio está más interesada en esa en esa líderes. Pero luego hay de todo. Quiero decir, sigue habiendo ese planteamiento, y eso es un, en fin, es un hándicap que tenemos, sigue habiendo ese planteamiento de, bueno, pues voy a hacer esto porque parece que es más fácil como decir, me voy a FP porque parece que así no tienes que estudiar o que soy o, o que eres más tú dices, mira, perdona, pero es que no es ese planteamiento, entonces sí que hay gente yo he tenido alumnos que han terminado eh, estudiando estudiando audiovisuales o haciendo un ciclo de imagen y sonido o cosas de ese estilo y muy bien, y otros pues, que han pasado por ahí pues porque tenían que pasar y le, y le ha tocado la asignatura y ya está, o sea, un poco hay un poco de todo, creo que sí que hay más interés, pero insisto, más interés en consumir que en crear, y en crear siempre más minoritario, claro y mucho más es una cosa tan compleja y que requiere tantísimo porque claro, requiere un trabajo en equipo no todo el mundo funciona en equipo bien, entonces un trabajo audiovisual requiere otro planteamiento y yo creo que tenemos que ir pues, desde chiquiticos que estén familiarizados y yo creo que esa es la, la manera de que luego cuando lleguen más mayores les interese más no sé si... Sí,
0: sí, señor, me pero, me sí no, que yo ya he dicho en otros podcast que yo soy licenciado en Bellas Artes y ya he dicho, cuando ha salido el tema de la creatividad y de la creación, ya he dicho que la ventaja de saber dibujar o de saber pintar, de saber eh, hacer una fotografía o de saber montar un vídeo, es que nunca estás solo. Siempre tienes eso que te acompaña eh, y que con muy poquito puedes pasar horas y horas entretenidos sin, sin, sin sentir ni padecer, porque estás acompañado, estás realizándote, ¿no? Y yo creo que es una de las experiencias más bonitas que uno puede tener, ¿no? El saber hacer cosas, él, el, el saber fabricar cosas de la nada. Inventarse un dibujo, inventarse una fotografía, ver algo que otros no ven. Yo creo que eso es un es un subidón. Sí.
1: El, el, yo tengo
0: ahí, siempre hago una reflexión de... Me, me cuesta
1: mucho entender, entiendo que las redes sociales acaparan mucho tiempo y... Y, y tiene yo, yo no comparto la idea de, de que una pantalla genera una adicción, sino que son las acciones malas que haces con ese dispositivo, las acciones negativas de exponerte en público, de buscar esa, esa proyección hacia el exterior que no consigues, esa, esa necesidad de verte en parte de un grupo que no consigues tener toda esa capacidad de, de recibir esos aplausos que estás buscando y, y que en algunos momentos incluso puede ser a nivel emocional muy contraproducente, ¿no? Y ahora tenemos esas situaciones tan graves que tienen algunos adolescentes. Pero eh, de verdad que, que no acabo de entender cómo con los bichos que tenemos en las manos, eh, con esos movilacos que ahora mismo hacen fotografías que hace 20 años era imposible eh, y que todavía no, no seamos capaces de generar los espacios, salvo... Sí, el profesorado que está preparado, que hace el cultura visual, que hace plástica, que se ha formado en fotografía, eh, que se ha formado en pintura y que tiene una mirada crítica de cómo es el arte, pero en general eh, la docencia me parece que, que adolecemos un poco de, de, ostras, tengo una animalada en las manos y no lo estoy sacando partido ni, ni la ayuda al alumnado a sacar ese partido creativo, ¿no? Y me, me duele porque creo que nunca hemos tenido tantas oportunidades de crear como hasta ahora de forma tan sencilla. Y no sé tampoco cómo, cómo conseguir que, cambiar las cosas. Bueno, habría cosas que cambiar y son fáciles de cambiar, que es, venga, desde la administración vamos a darle más, más cancha a esto, ¿no? Vamos a darle más posibilidades, vamos a darle más peso. Y cuando digo más peso no me refiero a que su nota valga más o que el profesor sea más hueso, tampoco se trata... De, no es mejor la asignatura el que más suspende tampoco pero sí que tener ese, ese valor intrínseco de la asignatura podría ayudar mucho eh, yo, te, yo, yo estoy con Ima en el sentido de que cuando empiezas con los niños pequeños y todo lo que es creación es parte de ese aprendizaje cuando llegan más arriba esa cultura visual de exponerse, de hacer un producto bien acabado, de cuidar la luz, de cuidar la, el lenguaje corporal, de cuidar eh, el montaje, de que, vale, no es tanto lo que me van a decir los likes de lo que publico, sino lo que yo quiero crear, y los likes, bueno, pues vienen, vienen, y si no vienen, pues ¿qué le vamos a hacer? Eh, yo creo que cala más, ¿no? Eh, la cuestión es cómo montamos eso desde, desde pequeños cuando se está vendiendo un poco... No sé si, Ima, tú me interrumpes cuando quieras y me lo dices. No estoy de acuerdo. Pero tengo la sensación de que nos ha metido un gol por la escuadra de que el alumnado necesita ser, voy a decirlo en inglés, STEM savvy Es decir, tiene que ser bueno en Science, en Technology, Engineering y Maths. Y ayer lo, lo de las artes estorba, ¿no? No me, da, no me cuadra el horario ahí con
0: estas Todo el mundo sabe que los artistas son una panda de vagos que no hacen más que ir al paro y pedir subvenciones. ¿Quién puede Eso querer artistas en, en su sociedad?
1: claro, y entonces tengo la sensación de que se ha vendido la moto de que el alumnado que se forme en STEM va a tener futuro asegurado y claro no Claro, y dices tú, bueno pues leches ah, me acuerdo de estar hablando en mi blog en el 2012 de STEAM con A de arte ¿no? en el 2012, que hace 10 no, años, años y sí. pico y dices me, me caches en la mar ¿no? que, que esto no es nuevo, no, no ha nacido ayer pero Aparte que ya no hace falta que te vayas a decir, bueno, pues había gente que hablaba tal. Es que, STEM, vale, ¿Cuántos, ¿cuánta gente se ha ido a la calle en el último mes y medio? ¿Y de qué tramo mmm, poblacional estamos hablando? no ¿Solamente de los resultados de las tecnologías han ido que en Estados Unidos unas 70.000 personas a la calle? ¿Solamente hmm. en Estados Unidos?
0: Por, por poner un, un sí, ejemplo, eh, y, y si me permitís un, una nota eh, temporal, eh, la... No hay más que ver la expresión oral de la mujer que ha sacado la nota más alta en la universidad complutense, que ah. a la cual le han dado un diploma y eh, realizó unas declaraciones absolutamente enfervorizadas para darse cuenta de que por mucho STEM, y esta era una alumna de ciencias, hay otras partes de su educación que las tiene bastante descuidadas, ¿no? Y que cuando llegue al mercado laboral va a encontrar algunos problemillas para, para expresarse y para relacionarse.
1: Exactamente. Eh, Inma, ¿tú utilizas el lenguaje audiovisual para que el alumnado también genere sus productos audiovisuales?
2: Claro, a mí me parece muy interesante partir de, de productos audiovisuales porque eh, le sirve, o sea, no sirve eso, de, de punto de partida para empezar a reflexionar, para empezar a... Ah, quiero decir esto es como si yo quiero que hagas cuentos pues lo primero que te hago es contarte un cuento para que sepas de qué va la cosa a lo mejor no es el que más te gusta a lo mejor no es el, el más corto o el más largo que a ti te gustan mucho te gustan poco pero te sirve de punto de partida también me parece muy interesante porque te sirve para empezar a hablar y a partir de ese empezar a hablar empiezas tú a plantearte cosillas
0: y, cómo lo vas a hacer y,
2: y... ¿Y sí. tú
1: ves alguna evolución? De, o sea, cuando tu alumnado genera productos audiovisuales, ¿tú ves alguna evolución en aspectos que tú dirías. Eh, esto, esto le va a venir muy bien. No contaba yo con esta área, pero ostras, esto. O oh, sí. Yo qué sé, por ejemplo, eh, lenguaje corporal. O por ejemplo, la utilización de recursos en la red de forma diferente. ¿Qué te, te haya llamado la atención? A mí me ha llamado
2: la atención que están muy volcado en el like y muy volcado en que si tú les dices sube este vídeo a YouTube no lo quieren subir a YouTube no sea que haya alguien que esté buscando su dirección para ver el vídeo y tú te quedas así como diciendo pero es que esto va es que esto va por otro lado porque están tan acostumbrados a esa, a esa cultura de, de las redes que no ven más allá no ven que eso es un ejercicio entre comillas por decir de alguna manera entonces entonces mmm, Hemos tenido que cambiar ciertas cuestiones. Es decir, bueno, pues venga, en vez de subirlo a YouTube, lo vas a subir a otro lado. O lo va a poner en un muro virtual o me lo mandas para que yo lo ponga el muro porque esto no hay manera humana si no. Es decir, tienes que ir buscando como otras maneras. Y creo que se me ha ido un poco la olla. No sé si contesto con esto. A mí es que básicamente... eso me ha llamado mucho la atención, vamos.
0: Sí, Estamos o sea un luego, poco. Pero que luego tienen pudor a la hora de mostrar su Sí, trabajo. sí, sí,
2: sí. Es decir, ellos hacen el vídeo y va eso, pues pueden tener más o menos pudor, pero más o menos, vale, lo hacen. Pero luego les dices, súbelo a YouTube y piensan que va a haber alguien desquiciado de la vida buscando a ver no sé si es por un poco la contaminación esta que hay de que pues no sé supuestamente los trabajos van buscando en las redes pero dices vamos precisamente está en Instagram está enseñándome el cachete y, y perreando y eso no te da vergüenza pero subir un trabajo ahí sí a mí eso por ejemplo me ha llama mucho la atención sí
1: curioso sí, sí es muy curioso eso, eh, eso no, es además no, no, los últimos
2: tres años digamos no no antes
1: sí ¿Tú has notado una diferencia en, en, desde la pandemia, o a raíz de la pandemia, o por la pandemia, en la utilización, a lo mejor de, los, de la cantidad de uso de dispositivos, o, una, o un uso que antes no veías de esa manera y que ha cambiado, o no, o básicamente? Yo creo es que lo mismo. Se, ha,
2: se, ha, se ha generalizado un mal uso de la, de, en a partir de la partida a raíz de la, de, de la pandemia. Se generalizó el hacer las fotos retorcidas, se generalizó el cualquier cosa vale. Y eso, eso no es ya una cuestión de trabajo audiovisual o de trabajo plástico. Se, se trata de una actitud. Y esa actitud sí que creo que está más desarrollada de lo que yo de lo que me gustaría. Porque es como cualquier cosa vale, cualquier cosa... Venga, ya, yo te lo entregaba. ¿eh? A partir de aquí ya todo está bien. Entonces, en ese sentido, de decir, chico, pues yo qué sé, mejora esto, lo que tú decías. Pues mejora un poco la iluminación o mejora el sonido. Mira, yo te doy esta aplicación para que puedas poner el sonido un poquito más. ¡Qué ya que te lo entrega, ¿no? Pues, ala, ahí lo tienes.
1: ¿Y, ¿Y con el profesorado? ¿Has notado alguna diferencia en el uso de los medios audiovisuales desde la pandemia o por la pandemia ahora? O, ¿O las dinámicas son iguales?
2: Yo pienso que en general ha mejorado bastante la gente. Bastante, bastante. O sea, yo recuerdo la gente que utilizaba antes los carros de los ordenadores, la gente que antes utilizaba pues, para hacer algo, algo que no fuera el PowerPoint, y eso, y ahora sí, ahora se ve a gente que maneja herramientas más o menos, con más o menos gracia, con más o menos pericia. 10 herramientas o tres pero se nota que la gente, el profesorado ha hecho un esfuerzo. Además, yo creo que poco se habla de esto, o sea, se habla mucho de los médicos, pero el profesorado ha hecho un esfuerzo en los últimos años brutal, pese a que la administración, en paralelo, el esfuerzo ha sido que con suerte ha comprado un par de carros de ordenadores y ya ahí te la apañes. Sin embargo, bueno, pero... o a... O a... ¿Dime? ¿Pero?
1: No, no, eh, que, que si en algunos lados han comprado un carro, en otros lados han dejado auténticos pastizales, pero una sí. cosa y la otra, eso, ambos extremos ayudan a esto, porque tú conoces a muchísima gente por España, que eh, más que yo, que, que, que trabaja en esas áreas en otras y que a lo mejor ha habido unas dotaciones masivas. ¿Ha cambiado? Eh, ¿Tienen prácticas diferentes porque tener más... ¿Equipamiento de las que tú tienes a lo mejor con un carro?
2: No, no sustancialmente, vamos. Quiero decir que ahora a lo mejor utilizan más herramientas tecnológicas, pero que eso haya derivado en una utilización, en, una, en un cambio metodológico, ahí ya creo que no. Hombre, bueno. hay sub, hacen sus pinitos, hay gente que está haciendo sus esfuerzos, pero me parece que sea el siguiente nivel no el, el, el cambio metodológico, el que no sea que yo sé utilizar tal herramienta monísima de la muerte, que sí, que muy bien que el profesor puede, porque yo me puedo tirar 10 horas al día, si me da la, bueno, si me da la gana y si me da la vida eh, buceando en una serie de herramientas tecnológicas y estar al tanto de la última, de la última, de la última pero a mí lo que me parece que el punto de inflexión es cómo haces tú que eso llegue a tu alumno, que ellos aprendan a trabajar que ellos sean los que, porque ellos son el futuro y eso es lo que tenemos que tener claro entonces lo que tenemos es que intentar pues eso, que ese trabajo con audiovisuales, que ese trabajo con tecnología, que ese trabajo con rotuladores o con pinceles sea lo que haga que esas personas sean la, la gente que en el futuro va a llevar las cosas para adelante porque nosotros cada vez estamos más chenchos.
0: Bueno,
1: déjanos vivir un poco más. Que
2: sí, con sí, a... una cosa no la quita la otra. La Pero ya lo veremos desde la barrera.
0: Ya lo veremos desde la barrera.
2: Claro. Entonces, yo bueno, creo que lo, pues, que lo que nosotros tenemos y podemos hacer es eso, es decir, pues yo te voy a posibilitar eh, todo lo que pueda. Es decir, a pesar de esta herramienta, o, o gracias a esta herramienta, yo voy a intentar que tú vayas a más, porque son ellos los que van a hacer las cosas, nosotros vamos a estar ahí. Holi.
1: Bueno, pues eh, yo creo que ha quedado muy claro que, que es una asignatura creo que muy interesante, la, la pena es que se dé que se imparta desde tan tarde, yo creo que debería estar en eh, sí. toda la cultura audiovisual, eh, de forma práctica, como dice Inma, ¿no? de haciendo ellos partícipes en la creación, empezando mucho antes para, para hacer más pozo y, y quizás hay, eh, jugar con esa cantidad de horas a la semana de otra forma para que los nanos sean partícipes de su propio futuro de otra manera. No sé Sobre si todo porque,
0: porque luego a todos se les llena la boca diciendo que vivimos en una cultura audiovisual, pero resulta que solo los que cogen un, un bachillerato eh, de artes son los que van a tener acceso a aprender ese lenguaje que, que va a ser toda su cultura. O sea que cuando vayan a trabajar van a tener que hacer videoconferencias, van a tener que hacer presentaciones, van a tener que teletrabajar, van a tener que tener toda una serie de herramientas de creación y de comunicación de sus resultados, de, su, de, su, de sus eh, conocimientos, de sus rendimientos... Que, que a lo mejor no las van a tener a cerca de... en el periodo en el que deberían haberlas aprendido, ¿no? Sí, yo para Y entonces para luego que tienen que irse un... a LinkedIn a hacer ah, cursos, sí. como hablamos claro, en un episodio anterior.
1: Sí, sí. La, la, para resumir todo este tema, para los profes y las profes que nos escuchan, eh, por favor, el desarrollo del lenguaje audiovisual es no solo importante porque es un lenguaje en sí mismo, sino porque además utilizas tu cuerpo, tu mirada, tus gestos y tu memoria para acordarte incluso de textos y toda una serie de estrategias que tienes que utilizar para crear un producto final que sea agradable, que sea eficaz, que sea competente y eso no lo podemos dejar enclaustrado dentro de una asignatura de lenguaje audiovisual. Y Tiene el lenguaje que llegar artístico,
2: ahí, no solo audiovisual, claro, el lenguaje artístico, artístico en, un en un sentido mucho más amplio.
1: Mucho más amplio. El lenguaje audiovisual dentro de un lenguaje artístico de no solo utilizo el dibujo para hacer un triángulo que está bien, sino sí. que además puedo hacer un dibujo donde expreso y ser capaz de comunicar y expresar de otra forma además que con la letra, que está muy bien y escribir está muy bien, claro. pero hay otras expresiones tremendamente potentes y por eso nos quedamos maravillados viendo un cuadro o viendo una fotografía o viendo ese final de esa película que nos hace salir llorando y sabes que es mentira esa película y sin embargo te hace llorar y yo creo que eso es... Que que nos demuestran que ese lenguaje esos lenguajes Comunica. artísticos son a parte de expresivos comunicativos y cuando nos toca dentro en la patata como dice un amigo mío, ese corazón eh, quiere decir que es muy potente así que compañeros de profesión y compañeras de profesión eh, utilizar todos esos proyectos que lleváis para que los nanos sean los que salen en la cámara, los que salen dibujando y los que salen, y como dice Inma si no sale tan bien, da igual pero lo que llevan detrás de aprendizaje eso es lo importante.
2: Muchas
0: Hombre, gracias, Ima. Sí, pero déjame que apostille diciendo que además es una falacia que el lenguaje audiovisual es, sea una especie de compartimento estanco. O sea, el lenguaje audiovisual tiene aplicación en todas las demás materias. Todo lo que tienen que hacer los niños, todo lo que tienen que hacer las niñas, es una expresión audiovisual. Entonces, en sociales, en lengua, en historia, en lo que queráis... Explicar cómo se hace un ejercicio de gimnasia por poner todo eso puede hacerse mediante una expresión audiovisual y van a aprender muchísimo más que si lo memorizan y lo regurgitan luego eh, a la menor es oportunidad.
1: ¿no? Sí. Y como dijo antes muy bien Alfonso, eh, no solo se ciña a algo artístico, sino que cualquier área de tu vida, cualquier ingeniero va a tener que explicarle al señor que pone el dinero para su invento y va a tener que utilizar una infografía, va a tener que utilizar un dibujo, va a tener que utilizar un vídeo, va a tener que utilizar su voz y todo eso se aprende pues, en estas asignaturas y fuera de lo que es la ingeniería, que no le van a enseñar a hablar con el arquitecto jefe de la empresa que lo quiere comprar. Eso se aprende en otro lado. Por ejemplo en LinkedIn, como nos dijo el otro día José Ignacio, ¿no? Que por, por desgracia la gente se tiene que ir a sus lugares para aprender lo que no le hemos enseñado adecuadamente antes. Así que tenemos que pensar bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar esto?
0: Eh, Alfonso, ¿despides? Sí, muchas gracias a Inma por haber encontrado este ratito para hablar con nosotros de un tema que, como ya he dicho al principio, es muy cercano en mi corazón porque me, a mí me me hace ponerme muy nervioso cuando la gente dice, uy, yo es que no dibujo muy bien, por eso no dibujo. Pues por pues, 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 práctica, como todo. Tampoco claro. montabas bien en bicicleta hasta que te pusiste a montar en bicicleta, ¿no? Pues igual, así con todo. Entonces, bueno, gracias a Inma por sacar este tema del, del armario. Es decir, por favor, señores educadores, llevad que es que vuestros hijos, vuestros niños, vuestros alumnos viven en una cultura audiovisual. Si les seguís condenando a la memorización y al estudio y a la no sé qué, les estáis separando de su medio natural. Haced que lo hagan todo mediante una expresión plástica y veréis cómo están mucho más implicados y veréis cómo reaccionan mucho mejor al aprendizaje. No doy más el turre. que si no... No, no hoy, hoy, solamente... hoy, estoy, hoy estoy haciendo yo de Manel. Sí, no, pues apostillo yo, entonces, reapostillo.
1: Solo para que la gente lo piense. Ya no digo educadores, sino padres, madres, gente que tiene niños a, a cerca y ha tenido niños. ¿Cuántos dibujos hace un niño de pequeño y cuántos hace de adulto? Los niños pequeños dibujan todo el tiempo que pueden. Todos. Y solo hace falta ver esos dibujos para ver la enorme potencialidad que tienen dentro y que por alguna razón. Entre todos hemos conseguido que dejen de hacerlo y de adultos solo dibujan los que dibujan bien. Sí. Ahí nos falta, ahí hay un hueco muy grande que hemos dejado de hacer bien las cosas y que siempre se puede recuperar. Así uh -huh. que aquí tenemos a Inma que está en ese hueco currando para que los Intentando niños no dejen de dibujar también. Muchas Pero gracias, la Inma.
2: La diferencia de darme voz y, y de alguna manera de dar voz a todos los que estamos ahí al pie del cañón. Con la fiera intentando sí. que saquen esa creatividad y que saquen esas esa emociones y esas cosillas por medio de. Se os de la...
0: quiere. <risa> aguantar. <risa> bueno, bueno, muchas gracias a todos y a todos los que estáis allí. Sí, una semana más en el curso escuchando estas charlas sobre educación que planificamos y que, y que trabajamos Manel Rives y yo, que soy Alf. A Inma otra vez, muchas gracias y nos escuchamos de nuevo la semana que viene con un tema recién sacado del horno. Gracias. Abrazo. adiós
1: un abrazo. Soy
0: Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es